0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Glória a Deus. Boa noite a todos. Como que vocês estão? Tudo bem? Sim ou não? Tá tudo bem por aí? Amém. Graça e paz a todos. Pessoal, quem está feliz por estar na casa do Senhor nesse domingo, diga glória a Deus. Amém, amém. Então... Nesse dia, nós estamos compartilhando a Palavra do Senhor, falando sobre a bênção completa. Quantos são abençoados por Deus aqui, amém? E eu quero ler um texto com vocês da Palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Em outras versões, que não é esta que eu estou usando, pode ser o, o versículo 14. Eu não sei porque de uma para outra muda essa numeração. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quantos já ouviram essa frase muitas vezes aqui na igreja? Nós chamamos isso de quê? Da bênção apostólica. Essa é a bênção apostólica, que normalmente no final dos cultos nós Proferimos, o pastor que está aqui vai proferir a benção apostólica e nós vamos aprender na palavra do Senhor hoje que nós devemos valorizar quando nos momentos de reuniões uma autoridade espiritual estende a sua mão e declara essas palavras sobre a sua vida eu, em minha vida eu tenho aprendido a valorizar isso desde criança quando eu era criança a minha mãe falava assim nunca saia da igreja antes da benção apostólica e a gente ficava imaginando um montão de coisa, o porquê não podia sair mas o ensinamento fica gravado no coração e a gente não saía de fato a não ser quando a gente dava umas fugidinhas uma fase meio rebelde mas sempre ficou no meu coração que a benção apostólica é algo muito poderoso sobre nossas vidas e é interessante a gente falar sobre bênçãos porque na mentalidade de muitos crentes hoje, e até por culpa de muitos líderes, muitos pastores, nós pensamos em bênçãos quando se fala de dinheiro, de carro, de casa, de emprego, de bens materiais. Quando você está bem com a sua família, quando você tem suas conquistas profissionais, quando você consegue acumular alguma coisa de valor para esta terra. E quem nunca foi num culto que o pastor pergunta assim, quantos vieram aqui para buscar a sua bênção? E isso traz um avivamento na igreja, as pessoas levantam a mão e dão glória a Deus. Mas pastor, isso é errado? Não, não é errado. O problema é como isso é ensinado e o problema é como nós que somos ensinados também, como nós percebemos o valor e as prioridades daquilo que consideramos uma vida de bênçãos. Eu não estou dizendo que não é bom a gente prosperar financeiramente, a gente ter conforto financeiro, a gente ter uma boa casa, ter um carro que não fique quebrando, não fique precisando ir. né? Nada contra os mecânicos, né? vocês precisam trabalhar para sobreviver. Sempre terão os carros velhos para vocês consertarem. Mas o sonho de quem tem um carro velho é ter um carro novo para não visitar a sua empresa, a sua loja. Então, que nós oremos para que possamos ter carros novos. É o sonho, é uma vontade que nós temos. O brasileiro é ensinado sobre o sonho da casa própria. A maioria das pessoas tem esse desejo de ter a sua casa, ter a escritura da casa no seu nome, e às vezes fazem isso custo que custar. Mas às vezes nós atrelamos uma vida abençoada baseada nessas coisas. Enquanto que, quando nós olhamos aqui, o texto da benção apostólica, esses fatos isolados não são citados, mas também não significam que não estão debaixo dessa bênção completa. Mas a, a bênção apostólica fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, sobre o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Nós precisamos entender, amados, que de fato nós já fomos abençoados. Nós já estamos debaixo dessa bênção, nós já vivemos debaixo dessa bênção. Mesmo quando você olha só a sua conta bancária, e pode ser que a conta de alguns aqui, ou de muitos, esteja vermelha agora, esteja tendo prejuízo, esteja endividado, e daqui a pouco você pode recuperar isso. De outros, pode ser uma, uma conta bem, é, uma palavra bem militar, bem felpuda assim, bem Confortável, com muito dinheiro guardado, aplicado, você tem uma, uma liberdade financeira, você tem uma segurança, né, porque você se preparou para isso, você trabalha para isso, você economizou, legal, mas não significa que aquele hoje que está nessa condição da conta no vermelho, em comparação ao outro que tem muito, não significa que um abenço é abençoado e outro deixa de ser porque não são fatores como esse que determinam de fato a bênção completa de Deus, porque se nós vivermos condicionados a isso, no dia que você estiver no vermelho você se sente sem a bênção de Deus, aí no dia que você está bem, você agora eu sou abençoado, e nós vamos entender que não é isso, e o que, que a Bíblia fala a nosso respeito em Efésios capítulo 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, o verbo está no presente, é uma realidade. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que você vai ser abençoado se algo melhor acontecer na sua vida. Digo algo melhor na sua concepção ou na minha concepção. Ele está declarando que as bênçãos já estão liberadas sobre nossas vidas. Mas pastor, eu não consegui alcançar o meu, o meu projeto de vida ainda, mas Deus já te abençoa. Mas eu não alcancei ainda meu desejo de casar com a pessoa certa, mas você já é abençoado mesmo solteiro e solteira. Eu não passei no concurso público que eu estou me dedicando a estudar mas você continua sendo abençoado, porque a Bíblia diz que você é abençoado. Quantos creem na palavra de Deus? Diga amém. Então vamos tentar destrinchar essa benção apostólica para podermos entender como que funciona isso em nossas vidas. A primeira declaração do apóstolo Paulo, então, ele fala sobre a graça do Senhor Jesus. Você sabe o que é graça, você já ouviu diversas pregações dizendo isso é verdade, que a graça é um favor imerecido. É você receber um favor que você não fez nada por merecer para ter isso. E realmente faz sentido, a graça, um conceito muito básico da graça, é isso. As bênçãos espirituais que nós recebemos por causa de Jesus. O apóstolo Paulo ele escreveu muito sobre isso. Eu quero pegar, continuar aqui em Efésios, capítulo 1, eu já li o versículo 3. Porque nesse capítulo ele fala sobre as bênçãos espirituais. E quando ele fala sobre as bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a graça. E os desdobramentos da graça em nossa vida. Como que a graça impacta a minha vida? Como que essa graça, esse favor imerecido, transforma e envolve a minha vida? E eu quero ver isso contigo aqui. Então vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim... Para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, diga gratuitamente. Graça é gratuito, no amado, no qual temos a redenção, diga também, redenção, pelo Seu sangue e a remissão dos pecados, diga remissão. Eu quero que você participe mesmo. Remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, da verdade aí se você continuar lendo esse capítulo ele vai falar de outros fatores da graça sobre nós ele fala que pela graça nós temos conhecimento nós temos sabedoria nós temos uma herança em Deus nós temos uma predestinação para um propósito estabelecido por Deus tudo isso é o efeito da graça em nós, mas no versículo 13 e 14 eu quero frisar outra, outra, outro benefício da graça de Deus e ele fala assim, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, eu quero destacar aqui que a consequência da graça, que é a primeira bênção destacada na bênção sacerdotal... Na bênção apostólica, melhor dizendo, sobre nós A graça Eu quero destacar três coisas Primeiro, a redenção Segundo, a remissão dos pecados E terceiro, a presença do Espírito Santo em nós Então, o que é redenção? Redenção como fruto da graça de Deus sobre nós Redenção é quando alguém compra Principalmente por amor porque eu quero falar sobre Jesus em relação a nós, ele compra um escravo. Quando alguém compra um escravo e concede liberdade a ele, ele está executando um ato de redenção. Para a sociedade de hoje, talvez é difícil imaginar, porque se existe escravidão, é algo contra a lei e é escondido. Pelo menos, assim, nas cidades, na, na área urbana, é difícil você ficar sabendo de algum ato de escravidão hoje é crime isso mas num passado não tão distante no Brasil havia escravidão você sabe disso, estudou na escola 150 anos, 200 anos atrás havia escravos no Brasil né? os senhores feudais, eles tinham escravos aqui na realidade bíblica também havia escravidão e eles entendiam muito bem o que era esse ato de redenção então, você imagina uma feira de escravos, porque naquele tempo, onde havia escravi escravidão, havia essas feiras de escravos, eles eram colocados como objetos, e quem tinha condições, e quem tinha status social e dinheiro, eles poderiam comprar escravos para trabalharem para si. E tinha feira de escravos, pessoas expostas lá para serem compradas, para serem vendidas, porque eram escravos. Aí chega alguém com muito poder, com muito dinheiro... E olha assim para aquelas pessoas e fala assim, eu vou comprar aquela pessoa. E ele paga o preço por aquela vida. Então, quando ele paga o preço por aquela vida, ele tem o direito de tornar-se senhor sobre ela. Por quê? Estamos falando de escravos. E essa representação de Jesus sobre nossas vidas não foi assim. Ele poderia... Pela autoridade dEle, porque Ele nos comprou... Ele poderia por Ele mesmo exercer o direito do senhorio sobre nossas vidas... Mas não foi bem assim que aconteceu... Ele paga pelas nossas vidas... Ele nos compra... Nós estávamos nesse estado de escravidão realmente... Nós estávamos amarrados por causa do pecado... Por causa do mundo, por causa de Satanás... Nós éramos escravos desses três elementos... Não tínhamos direito a nada, sofrendo, e Jesus compra a nossa vida. Mas Ele não exerce de primeira esse direito de ser o nosso Senhor. O que é que Ele faz? Ele nos dá uma carta de alforria. Ele nos liberta. É por isso que o texto lá nos Evangelhos vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres então Jesus, ele exerce o seu poder de compra ele paga pelas nossas vidas mas ele nos liberta ele fala assim, agora você faz o que você quiser da sua vida você vai para onde quiser mas como nós fomos comprados por ele como nós fomos redimidos e foi um ato de amor essa redenção de Jesus em nós todos nós que estamos aqui hoje nos consideramos servos dele filhos dele por adoção, sabe o que nós falamos, senhor, tu me deste a carta de alforria, eu posso ir para onde eu quiser, mas como o apóstolo Pedro disse também, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida, isso acontecia no passado, entre o povo israelita, está escrito lá no livro de Levítico, o livro das leis, onde conta que no sétimo ano, todo escravo já elito, ele deveria ser liberto, ele recebia o direito de libertação, de liberdade, e eles recebiam a sua carta de eles poderiam fazer o que quisessem também na vida deles, mas havia alguns escravos que falavam assim, eu amo meu senhor, não existe lugar melhor para eu estar no mundo do que na casa dele, servindo a ele, então... Eu vou rasgar minha carta de alforria e voluntariamente, porque eu amo o meu Senhor e eu amo a sua casa, eu vou servi-lo para o resto da minha vida. Quando ele fazia essa declaração, ele perdia o direito de ser livre. Mas não porque ele foi escravizado de novo, a força, pelo contrário, ele fez um ato voluntário de amor. E foi isso que nós fizemos com Jesus no dia que nos entregamos a ele. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós dissemos, Senhor, por causa do preço que o Senhor pagou por mim, por causa do Teu sangue derramado naquela cruz, o Senhor me deu libertação. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E agora, por causa desse amor, que é a graça, a própria graça de Deus... Nós vamos permanecer nesse lugar, nós fomos redimidos, nós fomos comprados. E o interessante disso tudo, que não é que nós merecíamos isso, lembra da graça, aquela definição da graça? Nós éramos escravos que não valia um centavo furado. Naquele período, eu acredito que os senhores escolhiam seus escravos. Falaram assim: Poxa, esse cara aí, olha o tamanho dele, irmão. O cara é forte. Vigoroso, ele é saudável, olha aí os dentes dele para ver como é que tá a condição né, Faz um exame completo nele, vê se vale a pena investir nessa pessoa Então ele comprava ali os, quem poderia, quem podia, comprava os mais saudáveis, os mais fortes, os melhores No nosso caso não era assim Todos nós, por causa do pecado, não tínhamos valor algum E Jesus não pagou realmente o que nós valíamos ele pagou muito mais, sabe por quê? não foi com dinheiro, não foi com bem material, não foi um ricasso que tinha dinheiro sobrando e foi lá, Ah, por causa do, do meu prazer, ou de, um, de uma vontade aleatória minha, eu vou comprar um escravo ali, não, ele falou assim, eu vou dar minha vida por ele, imagina essa negociação no, no mundo espiritual, porque isso era um princípio, tinha que ser pago, Jesus com seu poder, com a sua autoridade, ele podia chegar lá no mercado de escravos e meter o pé na grade e libertar todo mundo, e quebrar as cadeias, e quebrar as correntes, as algemas, e libertar todo mundo, mas pelo princípio da palavra, ele tinha que pagar o preço, e quando ele vai negociar, fala assim, quanto é que eu pago por essa pessoa que não vale nada? Aí o negociador fala assim, tem que haver sangue, tem que haver vida, e eles não merecem e Jesus fala, então eu dou minha própria vida por eles. Eu dou minha própria vida por eles. Isso é redenção. O apóstolo Paulo fala em segundo lugar sobre a remissão dos pecados. A redenção é a compra que ele faz das nossas vidas. A remissão é a justificação dos nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados também por causa do sangue dele. Então é uma, é uma benção muito grande... Nós fomos adquiridos por ele, agora servimos ao Senhor, porque nós o amamos. Mas, possivelmente, no plano espiritual, nós estávamos escravizados por causa de uma coisa, chamado o que? Pecado. Transgressão. Nós ficamos fora da proteção espiritual, porque a Bíblia fala em Isaías 59, versículo 2, que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o que? O pecado. No Salmo 91, fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do, do Onipotente, descansa. Então, o pecado nos afasta de Deus, nós ficamos desprotegidos, Satanás saqueia a nossa vida, rapta as nossas vidas e ficamos escravizados. Por causa de quê? Por causa do pecado. Porque o diabo tomou a autoridade para nos escravizar? Pecado. Então, Jesus paga por nós. Mas ele diz assim, não basta eu pagar por eles, eu tenho que apagar a culpa deles. Porque depois, se eu não apago as culpas que eles têm, o credor pode voltar lá e cobrar novamente pela vida dele. Deus sempre vai trabalhar no plano da legalidade. O que é legalidade? Os princípios da palavra. É por isso que Deus é justiça. Ele trabalha nos princípios da palavra. Então Jesus, além de pagar por nós... Ele fala assim: Eu vou me colocar no lugar dele, porque para eles serem perdoados, eu vou ter que trocar a morte que eles merecem pela minha vida, eu vou ter que trocar a minha santidade pelo pecado que eles têm, porque senão o credor vai cobrar novamente a vida deles. E Jesus faz o que? Ele derrama o seu sangue e nos purifica de todo o pecado. Isso é muito poderoso, sabe por quê, irmãos? Tem muito crente que não sabe isso. E por não saber isso, ele continua andando por aí cabisbaixo, carregando culpa, condenação, de coisas que ele cometeu lá atrás e que Jesus já perdoou. Ele já até confessou, ele já até se arrependeu, mas ele fica martelando aquilo na cabeça dele e o diabo fica reforçando um sentimento de culpa, de condenação, por situações que já foram lavadas e completamente apagadas pelo sangue de Jesus. Você, quando se arrepende e confessa o seu pecado, automaticamente você é lavado pelo direito adquirido da morte de Jesus na cruz, o sangue dele foi derramado para isso, o apóstolo Paulo entendia isso, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, não vai ter deslizes, não vai ter tentações, nós continuaremos a lutar pelo pecado contra o pecado, o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 7, a sua própria luta pessoal, imagina o um apóstolo na estatura que ele tinha de homem de Deus, de líder, de várias igrejas, ele escreve uma carta e ele abre o seu coração e fala das suas fraquezas. Muitos de nós que somos líderes, nós não temos coragem de falar nossas fraquezas para as pessoas, porque normalmente nós queremos manter ali uma reputação que somos intocáveis. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele escreve lá em Romanos capítulo 7, depois você lê, e uma parte ele fala assim, o mal, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre à minha porta, ele confessa ali que ele tinha lutas espirituais contra os seus desejos carnais, contra o próprio pecado, agora isso não era uma permissão para pecar, fala da nossa humanidade, das nossas lutas, mas a solução é o entendimento do poder da remissão, do perdão de nossos pecados por causa da graça, aí no primeiro versículo do capítulo 8, logo em seguida, no mesmo assunto ainda, ele fala assim, portanto não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. É esse entendimento, sabe, que nós teremos lutas, enfrentaremos tentações. Pode ser, né, como o apóstolo João também escreve, filhinhos não pequeis, Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o apóstolo Paulo confiava na mesma capacidade da remissão dos pecados que Jesus providenciou para nós. E ele diz, olha só, eu tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades. Eu vou me esforçar para não ceder. Eu vou me conectar com o Espírito. Eu vou viver em Espírito, mas não há condenação. Diabo, você não pode apontar o dedo no meu rosto porque eu fui lavado e remido e comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem condenação. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isso é remissão de pecados. A graça também nos dá autoridade e o privilégio de termos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo explica aqui nesse contexto da graça o que que o Espírito Santo faz em nós. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que que é o penhor? É uma garantia. No serviço público, como é que se fazem compras no serviço público? Existe uma licitação, é uma, é uma modalidade de compra, ou pregão eletrônico, ou outras formas, tomada de preço, enfim. Tem uma forma de você escolher o seu fornecedor. Depois que o fornecedor foi escolhido ou ganhou a licitação, o que, que o órgão público faz? Ele faz um empenho. Ele faz um empenho de acordo com o valor que aquela empresa ganhou a licitação para fornecer um produto ou um serviço. O que é o empenho? É a garantia que aquela compra vai ser executada e paga pelo órgão público. É a garantia, é o penhor. Então, por que nós somos salvos? Porque nós recebemos o Espírito Santo em nós. Jesus deixou uma garantia. Nós passamos ser a habitação do Espírito Santo. Isso tudo é fruto da graça. No final, eu vou falar mais sobre a comunhão do Espírito, porque é a terceira bênção da bênção apostólica. Mas eu quero falar sobre a segunda bênção agora. Primeiro foi a graça de Jesus, e o segundo ele fala sobre o amor de Deus. eu quero perguntar, quantas pessoas aqui nessa noite se sentem amadas pelo Senhor? De verdade, você se sente amado por Deus? Você tem experimentado o amor de Deus na sua vida? Por que eu estou insistindo nessa pergunta? Porque pode ser que algumas pessoas, por não conseguirem experimentar um amor verdadeiro aqui nessa vida, por pessoas que deveriam nos amar, os pais, os cônjuges, pessoas próximas, talvez falharam contigo na expressão de amor. E pode ser porque não temos referências de amor aqui no relacionamento terreno, nós não conseguimos enxergar o amor de Deus sobre nós Agora a Bíblia fala sobre esse Deus que é amor A Bíblia fala sobre o amor de Deus O texto áureo da Bíblia A gente aprendeu assim João capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas o que? Tenha o que? vida eterna, quando vai expressar o amor de Deus, não existem palavras para dimensionar esse amor, aí usa-se tal maneira, o que, que é tal maneira? A gente não sabe dizer, a gente sabe que é um amor, que não existem palavras no vocabulário da língua portuguesa, nem da inglesa, nem no grego, nem no aramaico, nem na francesa, nem nenhum idioma que existe na nossa, no planeta Terra que consiga expressar o tamanho, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. A gente sabe que Deus nos ama. Mas não é que você sabe porque Ele ficou falando que te ama. Nós somos assim, não é? Nós temos muita facilidade, talvez alguns de nós, de expressar Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo só que é muito mais fácil falar do que demonstrar as pessoas querem demonstração de amor aí lá em Romanos 5, versículo 8 o texto vai falar que Deus provou o seu amor para conosco fazendo o quê? entregando o seu filho para morrer por nós, vamos ler o texto aqui bem certinho Romanos 5:8. mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de, de ter Cristo morrido por nós mas Ele não morreu por nós, agora que a gente está bonitinho, agora que a gente é crentinho, agora que a gente é membro da Paz Church Santarém, que você é um líder, que você é dizimista, que você ministra aqui na atmosfera, ou no louvor, ou na dança, ou no, é, no amor isso tudo é muito legal, mas Deus não passou a nos amar quando nós, tivemos uma transformação e melhoramos um pouco na nossa vida. Não, a Bíblia fala que Deus provou esse amor quando Cristo morre por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele não te ama por condição, Ele simplesmente te ama. E a prova de amor dEle foi a prova que nenhum de nós, eu tenho certeza que aqui, nenhum de nós teríamos coragem de fazer o que ele fez. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por nós. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão, quero te ver. Pensa agora nos teus filhos. Não importa a idade, né? Só muda o tamanho, mas o amor só faz aumentar. Você tinha coragem de mandar o teu filho morrer por um bando de pessoas que não valiam nada? por marginais, por incrédulos, por blasfemadores, pecadores. Jamais a gente não faria isso de jeito nenhum. Mas foi o que Deus fez por mim e por você. Ele mandou o seu filho, e não era uma pessoa qualquer, era, era o próprio Deus, Jesus estava entronizado, glorificado, então ele deixa a sua glória, ele vem à terra e ele se torna homem e como homem ele é desprezado, né? lá em João capítulo 1, versículo 12, diz os seus não o receberam, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi pregado numa cruz como um bandido, porque ele estava substituindo a nossa situação de pecado. E ele era santo, puro, e era Deus provando como se ama de verdade. No Antigo Testamento, a Bíblia vai tentar fazer algumas comparações de como é o amor de Deus. Ele vai falar sobre, por exemplo, o amor de mãe. Pode, por acaso, uma mãe esquecer do filho que mama? Essa pergunta, qual é a resposta? Não, não tem como. Uma mãe, naturalmente, não esquece do filho, ainda mais o um filho que mama que é dependente... mas mesmo assim... ainda é um exemplo muito limitado... para demonstrar o amor de Deus... é muito maior que um, amor, que um amor de mãe... e tem alguns outros textos bíblicos aqui... que falam sobre isso... João capítulo 13 versículo 1... Ora... antes da festa da Páscoa... sabendo Jesus que era chegada a sua hora... de passar deste mundo para o Pai... Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quantos creem no amor de Deus você está debaixo da cobertura desse amor? Amém ou não amém? Quantos recebem esse amor? Diga glória a Deus. Vamos dar uma aplauso bem forte. Esse Deus que nos ama incondicionalmente. A primeira parte da bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus. A segunda parte o amor de Deus, a terceira agora, a comunhão do Espírito Santo, João 14, 16, 17, Jesus faz uma promessa, e Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha essa promessa, essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. E aqui, amados, isso é algo poderosíssimo, porque existe uma mudança significativa da forma que Deus passa a se relacionar conosco e nós podemos nos relacionar com Ele. Até esse momento, até a morte de Jesus lá na cruz, quando ele está consumado, o véu do templo se rasga e alguns dias depois, passam alguns dias, vem é, 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 a, a, depois três dias depois da ressurreição de Jesus depois de 40 dias, né, Jesus é, anda, caminha entre os homens. Ele é, é elevado ao céu novamente. Passa mais algum dia? Chega o dia de Pentecostes. Chega o dia de Pentecostes. Os discípulos esperando a promessa e a promessa vem. O Espírito Santo vem sobre as pessoas. Mas o que é que muda? Até aquele momento, a forma de se relacionar com Deus era ir ao templo. Lá no passado era ir ao tabernáculo, porque lá estava a presença de Deus, representada pelo quê? Pela Arca da Aliança, uma caixa que continha objetos sagrados lá dentro. E realmente, até aquele momento, essa era a representação máxima da presença de Deus, era sagrado isso. Tanto o tabernáculo como o templo era dividido em três partes, no caso do tabernáculo e do templo, tinha o quê? O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Mas quando Jesus morre, Ele está na cruz, o véu se rasga e depois vem o Espírito Santo, o que, que acontece? Essa promessa se cumpre, Ele passa a habitar em nós. Assim como habitava com a Arca da Aliança dentro do templo, agora é o Espírito Santo dentro de nós. E o apóstolo Paulo escreve isso aos Colossenses, desvendando o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos. É a igreja, e ele completa dizendo que isso é o que Cristo em vós, a esperança da glória. Antigamente, a arca ficava lá no santíssimo lugar, agora nós somos o templo. O tabernáculo tinha três partes, nós também temos três partes: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23: O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam apresentados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Agora, o santíssimo lugar é dentro de nós. Nós agora podemos ter comunhão íntima com o Espírito Santo, nós podemos falar com Ele e sermos ouvidos, nós podemos clamar a, a Ele e, e nós vamos receber também respostas, o nosso clamor será atendido, nós podemos adorar, não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana, que a hora já tinha chegado em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque estava sendo inaugurada a era do Espírito Santo aonde ele, ele não fica vagando por aí como se fosse fantasma tem gente que imagina que o Espírito Santo fica vagando por aí desencarnado não é assim mais antigamente quando eu era criança na igreja a gente cantava uma música que falava eu marquei o encontro com Deus sabe qual era a imaginação quando a gente expressava isso que a gente saía de casa vazio de Deus Aí chegava na igreja, ele estava aqui esperando a gente para ter um encontro com ele, era tão legal. Mas não é isso, isso não é verdade. Nós não viemos para ter um encontro com Deus, nós trazemos Deus para esse lugar. Você carrega a presença de Deus porque agora ele habita em vós. Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim Nós carregamos a presença dEle Então, em qualquer lugar, em qualquer situação Nós temos a comunhão do Espírito É a bênção completa da presença de Deus em nós Isso é incrível, seja o que você estiver fazendo É por isso que tem que ter cuidado com aquilo que você faz e eu faço Porque agora Ele habita em nós, Ele não larga mais da gente Está dentro de nós nós temos então que, sabe, ter reverência com a presença dEle, não a reverência que está na igreja. <risos> tem gente que fala assim, vamos ter reverência na igreja aqui dentro. Mas lá fora não tem reverência nenhuma com a sua vida, com as suas palavras, com o seu corpo, com a sua mente, com a sua língua, com as suas palavras. Porque agora a reverência do templo é isso aqui, ó. Quando nós nos reunimos, nós trazemos a presença dEle para cá. Existe um, sabe, uma, uma reunião, um acúmulo de graça e presença do Espírito Santo quando a igreja se reúne. É por isso que a palavra fala assim, que Ele está, onde, onde tiverem dois ou três no Seu nome, Ele está presente. É por isso que a Bíblia fala, aquilo que vocês concordarem na terra, será concordado no céu. Sabe, por causa da unidade, a gente trazendo conosco a presença do Espírito Santo. Como isso se torna forte. Como isso é poderoso, então, sabe, vamos desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Essa palavra, claro, é para mim em primeiro lugar. Vamos desfrutar. O apóstolo Paulo fala algo que parece impossível. Ele fala assim, orai sem cessar. Como que nós vamos orar sem cessar se a gente dorme? Se a gente pratica esportes? Se a gente assiste uma série no Netflix ou qualquer outro canal de streaming? Como é que eu vou estar orando nesse momento? É estranho, né? É porque a gente pensa que a gente precisa orar com a nossa mente ou com o nosso corpo. Não, mas o lugar de comunhão com Deus é a comunhão do Espírito. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios capítulo 6, orando todo o tempo como? No Espírito. Você está dormindo, o teu corpo está relaxado, a tua mente entra meio que stand-by ali uma frequência mais baixa para você poder recuperar tudo e aliviar um pouco, mas o teu espírito está ativo em comunhão com o Espírito Santo. Você está ali, o teu espírito está ligado com Ele. É comunhão no Espírito. Essa palavra comunhão no grego é aquela que nós conhecemos, koinonia. Koinonia significa compartilhamento, participação, companheirismo. Contribuição com Deus e com o próximo Não tem como falar de comunhão no Espírito Sem falar de comunhão uns com os outros Isso é até bíblico, né? Quando nós estamos em comunhão no Espírito Nós temos relacionamento com Deus Mas também devemos ter relacionamento com nossos irmãos Com as pessoas Essa palavra que eu estou pregando Ela foi inspirada num tempo de coenonia com um querido irmão Que eu quero honrar aqui nessa noite lá de Macapá Patrick nós hospedamos agora no Diffle, em Global Tour, Patrick, a Raquel e a Manu, a filhinha deles. São os amigos antigos lá de Macapá. E a gente na mesa, tendo coinonia, tendo comunhão, compartilhando as coisas de Deus, ele me falou sobre essa questão aqui da, da bênção apostólica e eu nunca tinha observado por esse ponto de vista. E isso me marcou, só que eu estava conversando do jeito que estava ouvindo, eu fiquei. Passaram alguns dias, eu fui levar ele de volta ao porto, para ele voltar para a sua cidade. Aí no carro eu falei, Patrick, me fala mais sobre aquele negócio da bênção apostólica. Queria entender mais, ele foi falando. Eu fal... Aí eu falei para ele, a próxima vez que eu pregar, tiver a oportunidade de pregar publicamente, na igreja, eu vou pregar sobre isso. Estou cumprindo aqui a minha palavra. Onde foi gerado isso? Na comunhão do Espírito. Na coinonia. Sabe o que eu aprendi com ele? eu achei muito forte o que ele me falou. Nós somos uma igreja em células. Nós praticamos coinonia. Quantos aqui são anfitriões de célula? Levante a mão, quero te ver. Aleluia. Vamos dar um aplauso para todos os anfitriões que recebem a igreja do Senhor em suas casas. Eu também sou anfitrião de célula. É uma benção. É uma benção, né? Porque daqui a pouco o teu sofá está todo manchado. Que a pessoa sem querer derramou o suco, a sopa, o caldo, bem no teu sofá novinho. É uma benção, né? Porque aí as pessoas levam as crianças para a célula As crianças estão soltas lá da célula Quando vê o jardim está devastado E o Patrick estava me falando isso Que ele aprendeu o que é comunhão no Espírito Me deu esse exemplo, ele falou assim Pastor, eu conheço a casa dele E ele falou assim, lembra do meu estofado? Era bem bonitinho, bem novinho quando a gente estava lá Está todo manchado Por causa da célula Efeito colateral da célula tem muitas coisas lá em casa, a parede está meio que rabiscada Efeito colateral da célula Aí ele falou assim para mim Mas eu aprendi Que a comunhão no Espírito Me faz enxergar essas coisas por outra ótica Eu não fico mais chateado Quando isso acontece Porque eu penso da seguinte forma Eu tenho comunhão no Espírito com meus irmãos Então, muito mais do que Um prejuízo que eu tive ali Aquela mancha De sopa ou de suco que caiu no teu estofado, conta a história de uma pessoa que estava ali naquele dia. Tem um dia, tem uma hora, tem uma pessoa, tem algo acontecendo, que é muito mais valioso do que aquele sofá. Tem a história de uma pessoa que veio um dia na minha reunião e ela ouviu a palavra de Deus e a família dela foi transformada pelo Evangelho, e ela foi liberta, e ela foi salva, e nós somos irmãos em Cristo. Essa é uma ótica de você entender a coinonia, a comunhão no Espírito, que nos liga, que nos faz ser família, que nos faz amar uns aos outros, que nos faz suportar uns aos outros. Portanto, irmãos, se um dia você ouvir alguém pessoalmente, ou até na internet, Falando assim, não dê valor para a igreja local. Não é necessário congregar. Eu posso ser crente sozinho na minha casa? Eu sou igreja. Não, negativo. Ninguém sozinho é igreja. A igreja, a palavra igreja, eclésia, significa a Assembleia dos Santos. Essa pessoa, ela não está debaixo da bênção completa. porque Ela não está desfrutando da comunhão no Espírito com seus irmãos. Ela evita isso. Ela se acha superior, porque ela não pode conviver com pessoas que têm problemas. Então, ela é superior. Ela se acha tão boa nisso, mas ela peca num dos principais pecados, que é o orgulho. Ela não consegue conviver com os outros, porque as pessoas erram. Mas nós, que recebemos a graça de Deus, o amor de Deus, a redenção, a remissão dos pecados, e somos, agora, templo do Espírito Santo. Nós temos comunhão uns com os outros. Nós desfrutamos da coinonia. Eu sou fruto disso. Eu passei a minha infância brincando na igreja, correndo. Brincadeira de criança. Eu passei minha adolescência na igreja, eu aprendi muita coisa, eu aprendi a tocar instrumento. Eu aprendi, quem sabe, acho que falar em público... Eu aprendi a me relacionar com as pessoas, eu aprendi a amar a Deus, aprendi os versículos bíblicos. Aprendi a ter ética, ter moral, ter um bom comportamento por causa da Bíblia, do ensinamento. Eu encontrei a minha esposa dentro da igreja. Eu criei os meus filhos no contexto da igreja. Todas as bênçãos que tenho vivido através de Jesus, tem a comunhão no Espírito, que é o final da bênção apostólica. Eu quero preservar isso na minha vida. Eu quero que você preserve isso na sua vida também. Quanto pode dizer amém? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @maissantarempa.